0: Em 1 Coríntios capítulo 12 1 Coríntios capítulo 12 Bíblia, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o bebê de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos se disseram pé, por que não sou mão. Eu é, estou lendo a partir do verso 12, né? Isso. Desculpa, irmão, isso aqui eu não avisei, avisei? É 12, 12, eu comecei ali, eu não avisei, eu acho que aí ficaram meio perdidos, né? agora eu estou no 15, já estou no verso 15, tá? se disser o pé porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo, do corpo, se o ouvido disser porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros colocando. Coordenou o corpo, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um membro é honrado, com ele todos se regozijem. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vamos terminar né, o capítulo? Falta pouco. A uns Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, Governos, variedade de línguas Porventura são todos apóstolos Ou todos profetas São todos mestres Ou operadores de milagres têm todos dons de curar Falam todos em outras línguas Interpretam-nas todos Entretanto procurai com zelo Os melhores dons E eu passo a mostrar ainda um caminho Sobremodo excelente Amém? Meus irmãos, ser corpo é algo indescritível, é algo maravilhoso. Ser corpo de Cristo é um privilégio, um privilégio para poucos, infelizmente. Gostaríamos que todos fossem corpo de Cristo, mas infelizmente poucos são, só os que creem, só os que entregam-se ao Salvador. Ser corpo é algo grandioso, porque quando você está integrado a um corpo, você não está só. E isso é algo que Deus combateu desde o Éden, estarmos só. Estão lembrados? Lá no Éden, Deus já disse, não é bom que o homem esteja só. Durante toda a história da humanidade, Deus foi procurando para nós, Alguém com quem pudéssemos relacionar-nos Deus não quer que estejamos só A igreja não é um ambiente para estarmos sós Ela foi feita para que possamos estar juntos O único propósito de ser igreja É edificar a Deus e estarmos juntos Temos comunhão Ajudarmos uns aos outros A questão é Temos ferramentas para isso? humanamente falando não humanamente falando temos tudo para sermos divididos principalmente o pecado humanamente falando a igreja tem tudo para ser um caos pessoas diferentes de, de origens diferentes com histórias diferentes com formas de reagir diferentes tentando viver juntas tem tudo para dar errado tem tudo para ser um fracasso mas por que não é? Não é porque Deus está presente. E ele, desde o Éden, está interessado em promover a comunhão e não a desunião. E o que ele fez para que a igreja possa ser um? Um corpo. Um corpo unido. Ela nos deu um presente glorioso. Sabe que presente foi esse? Hã? Que presente é esse que Deus deu para que a igreja esteja unida? Espírito Santo Este é o maior dom Que Deus poderia ter nos dado O maior presente Porque é o Espírito Santo de Deus Quem vai promover essa comunhão na igreja Agora quando o Espírito Não está agindo em nós Então quem está agindo Para promover a comunhão Nós mesmos E aí a chance dessa comunhão acontecer é Gradativamente Menor Quanto mais nós tentamos promover comunhão, menos comunhão vamos promover. Quanto mais o Espírito de Deus promove comunhão, mais comunhão a igreja vai ter. E o que, que a igreja tem, ou o que, que Cristo fez, ou o Espírito fez para que a igreja tenha comunhão? Ou mais comunhão? Dons espirituais. Ele capacitou cada um de nós com habilidades específicas diferentes uns dos outros. Para que nós precisemos uns dos outros. Ele fez isso com a igreja, ele não fez isso com a sociedade. Ok? Numa escola, numa creche, num hospital, em qualquer edifício humano, qualquer instituição humana, não existe dons. Dom só existe onde há crentes. Dom só existe na igreja. E ela existe para quê? Para promover comunhão. Para promover edificação. Para promover crescimento. Mas sabe o que acontece hoje em dia? Dons espirituais têm dividido ao invés de juntar. Dons espirituais têm separado ao invés de agregar. Têm trazido discórdia e brigas ao invés de comunhão e amor. Bom... Todos nós conhecemos histórias de igrejas que se dividiram por causa de dons espirituais. Não conhecemos? Né? Em 1960 para cá, é... mais em 1960, na década de 60, as igrejas batistas brasileiras sofreram uma enorme racha. Quem aqui era crente nessa época? Só, talvez o Jova, nem, nem o Jova era. Irmã Marina, talvez, não também se converteu depois na década de 60, muitas igrejas batistas brasileiras se dividiram foi horrível quer ver uma igreja que se dividiu nessa época e você sabe a história um pouco dela? a igreja batista central de Campinas ok? na década de 60, o pastor da igreja era o pastor João Carlos Martins não, não é Martins, o Carlos Martins é o pastor João Central de Campinas. É João Batista. João Batista. Ele era o pastor da igreja. A igreja batista central, uma igreja grande. Na época era grande, muito maior. E por causa de dons espirituais a igreja se dividiu. E o pastor João Carlos Martins, ah, João Batista fundou uma outra igreja, Igreja Batista HP em Campinas que saiu da igreja batista central de Campinas e assim aconteceu em diversas igrejas ok? nesta época, por quê? por causa de dons ou da forma de, errada de ver dons espirituais você pega um dom e o exalta o enaltece, coloca ele lá no, nas alturas. Quem tem este dom tem poder. Quem tem este dom é mais influente. Quem tem esse dom é melhor do que aquele outro que não tem. Ou, olha para aquele que ele diz, ele não tem dom espiritual. Então ele não pode trabalhar, não pode fazer, não pode agir, não pode trabalhar na igreja. que é terrível. Como pode existir um crente sem dom? É a mesma coisa que dizer que existe um crente sem espírito. E crente sem espírito não existe, porque sem o espírito a pessoa não é crente. Porque é o espírito quem convence do pecado, é o espírito quem nos traz a, a, o conforto da palavra, quem nos leva ao evangelho, é o espírito quem atua. Se o indivíduo não tem o espírito, ele não se converteu. Então não pode haver um crente sem espírito. E se há um crente com espírito, há um crente com dom, porque o espírito é o dom. Ele é que manifesta esse dom O dom é dele Faz parte da sua característica do, Não do indivíduo, mas do espírito Deixa eu ver se eu explico isso melhor Nilson, vem cá um minutinho Quando Nilson se converteu Antes disso ele tinha habilidades pessoais né? Ele cantava Tinha suas habilidades Manuais já trabalhava na área de jardinagem há muitos anos muita experiência, tudo isso ok? mas isso é dom? não, isso não é dom por quê? porque ele não tinha um espírito isso é o talento que ele desenvolveu, habilidades que ele foi adquirindo com a vida, o estudo o trabalho, experiência ok? mas isso não fazia dele uma pessoa que tem dom espiritual, fazia dele uma pessoa com habilidades pessoais todo mundo tem habilidades pessoais o ímpio tem e tem pessoas por aí que têm habilidades pessoais maravilhosas para cantar, para pintar, para operar, para ensinar, né? Para fazer muitas coisas, ok? O dia que o, o Nilson se converteu aconteceu uma coisa especial na vida dele. O que aconteceu? O Espírito Santo fez o quê? Entrou nele, entrou nele. E ele deixou o Nilson depois desse dia? Não. Ele mora aqui. Certo? Agora, quem é esse espírito que mora aqui? É Deus. Que poder Deus tem sobre todas as coisas? Total. Então, Deus foi dando ao Nilson habilidades fora das que ele tinha. Não é que Deus deu. Deus estava aqui fazendo isso através dele. Dom espiritual. Então, por exemplo, se ele tem o dom de profecia, não é que ele desenvolveu esse dom apenas, simplesmente. Não é que ele aprendeu numa faculdade a pregar. Deus está através dele fazendo isso acontecer. Porque quem convence o a pessoa do pecado? O espírito. Então é Deus usando a boca do Nilson. A pregar. Se ele tem o dom de fé 1 Coríntios capítulo 12 Se ele tiver o dom de fé Não é que ele nasceu com essa fé E desenvolveu ao longo da vida No dia que o Espírito entrou nele Ele então começou a ter Mais fé do que outros E não é uma fé de salvação É uma fé de Quando todo mundo diz para ele assim Não vai dar certo Deus não está nesse negócio Ele diz não eu vou orar, Deus vai me abençoar as coisas vão acontecer e quando a igreja está perdendo a fé Deus o usa para animar a fé da igreja irmãos, não vamos desanimar não vamos desistir vamos continuar acreditando dom de fé em exercício sabedoria, mesma coisa se Ele Deus lhe deu o dom de sabedoria não é um dom que ele vai desenvolver estudando uma faculdade só, não, este é um dom que Deus lhe deu, Deus está nele Deus está manifestando através dele esse dom, então, quando a igreja precisar de sabedoria Deus vai usar o Nils porque ele tem esse dom sabedoria discernimento, 1 Coríntios 12, mesma coisa e com todos os dons espirituais então precisamos dos dons que Deus deu ao Nilson, que Deus tem manifestado através do Nilson. Porque se ele for embora, quem vai exercer esses dons? Teremos falta. Em algum momento a igreja vai precisar da fé, a fé que o Nilson tem, que Deus tem desenvolvido nele, que Deus tem operado através dele. E, então se ele for embora, sentiremos a falta do dom da fé dele. E muitos de nós vamos desanimar muito mais facilmente porque faltará-nos esse dom. Estão entendendo? Então ser igreja, obrigado Deus, é um privilégio porque, olha só, precisamos uns dos outros. Há coisas que vocês podem dar que eu nunca vou ter. Há coisas que eu vou dar que nenhum de vocês poderão dar. Porque Deus tem atuado em cada um de uma forma diferente. Agora veja. Se Deus tem atuado no Nilson, tem atuado no Enzo, no Ademir, na Edna, este espírito precisa ter liberdade para agir. Nós não podemos reprimir o Enzo ao exercer o dom dele, porque se nós fizermos isso, o que vai acontecer com a igreja? Vai ser prejudicada. Porque se o, se o Enzo não pode desempenhar o seu dom, toda a igreja vai sofrer. Porque a falta do dom dele será trágica para a igreja então precisamos criar um ambiente onde a igreja pode se manifestar os dons, pode, pode trabalhar com esses dons pode abençoar uns aos outros no exercício dos dons tudo bem? então, olha o que aconteceu 1900, década de 60 tragédia milhares de cristãos divididos por causa do dom de línguas, ok? que é só um entre todos os dons ali. Mas o que, que acontece? Supervalorizou o dom de línguas em detrimento dos outros. E a igreja começou a entender então que este dom é mais importante, quem tem esse dom tem mais poder, e quem não tem, não tem poder. E aí começou-se a dividir a igreja entre que tem, os que têm poder e os que não têm. Qual é o problema disso? O problema disso é que nós temos agora igrejas que têm todos buscando um só dom. Qual dom? Dom de línguas. Tem alguém lá buscando o dom da fé? Não. Por que não? Porque esse dom tem menor valor. Ninguém valoriza. Se eu chegar nessa igreja e dizer que tem o dom da fé, eles não vão deixar nem pregar. Por quê? Porque para eles esse dom não é nada. Eu tenho que ter o dom de línguas. Então a igreja foi ficando como? Manca. Ela foi ficando se especializando em um só dom. Como se todo mundo fosse orelha. O que Paulo acabou de dizer na carta de Coríntios. Ser corpo é ser diferente. Ok? O nariz não pode dizer para a orelha que não precisa dela. E nem a orelha dizer para a boca. Olha, eu não... você não faz a menor diferença aqui. Então nunca podemos dizer, este irmãozinho é insignificante aqui na igreja se ele faltar não faz diferença tem uma coisa que a gente costuma dizer às vezes eu me preocupo com essa expressão crente de banco o que é um crente de banco? crente que não faz nada existe crente que não faz nada todo crente faz alguma coisa seja boa ou ruim, mas faz não tem crente que não faz fazer nada é morrer quando você morrer, você não faz nada. Aí não tem mais como abençoar, nem prejudicar. Acabou. Mas até que você morra, não existe crente que não faz nada. Ok? Ou bom ou ruim, você está fazendo alguma coisa. Se o indivíduo veio ao culto e orou, ele fez alguma coisa, não fez? Fez. Se o indivíduo veio ao culto e deu bom dia, boa tarde, ou recebeu bem um visitante, ou Passou alguns minutos conversando com uma irmãzinha ali na frente da igreja. Ele agiu bem, não agiu? Foi bom? Foi bom. Mas o que nós fazemos? Crente de banco. Crente de banco não serve. Como é que nós podemos classificar o que é um crente que serve e não serve? Como podemos dizer que um crente de banco não é útil? Vamos pensar no culto. Quantas pessoas precisamos para fazer um culto? Quantas? Dez. Rafael falou ali. Um para pregar. Cinco ou seis para tocar. Mais uns seis ou sete para cantar. Pronto, culto está feito. E os outros. Fazem o que no culto? Entendeu? mas entende, nós temos que mudar a nossa forma de, de pensar, porque a gente acha que quem está edificando, só quem está ali. Não, irmãos, igreja não é só isso aqui, culto é onde nós estamos juntos para adorar a Deus, mas ser igreja não é só estar no culto, ser igreja é abençoar um ao outro, e isso eu não preciso estar na frente. Ok? Daqui a pouco acaba tudo, a gente vai para casa. Você poderia convidar alguém para ir comer na sua casa? Está abençoando essa pessoa. Pode passar um tempinho em oração. Antes de você ir embora, vamos orar aqui, por favor. Marisélia, é comigo. A gente vai ter um momento de oração. entendeu? Abençoa. Você está fazendo diferença. E aí alguém diz, crente de banco. Como assim, crente de banco? Irmãos, no culto não há espaço para todo mundo trabalhar. Nem que a gente faça uma escala do ano todo. Não dá. Ser igreja, trabalhar com igreja, não é só promover cultos. Ser igreja é edificar uns aos outros e para isso nós não precisamos de cargo, para isso não precisamos de ministério, para isso não precisamos de nada disso, para isso precisamos amar uns aos outros e deixar Deus nos usar, ponto. É por isso que eh, as igrejas que têm trabalhado com grupos pequenos Têm crescido Por quê? Porque há mais ambiente propício Para abençoar uns aos outros Irmãos, quantas oportunidades nós temos de nos encontrar E de nos ajudar Quantas? Só domingo Na EBD com metade Nem metade com a igreja toda, só à noite. E é quando vem, a igreja toda. Então nós temos apenas duas horas de uma semana toda para nos edificar. Irmãos, quanto dá para fazer com duas horas? Não dá para fazer quase nada. Porque nessas duas horas, a maior parte dessas duas horas estamos calados ouvindo. E não podemos interagir um com o outro. Então eu não posso abençoar o Nilson enquanto o culto começou, porque ele não pode falar com o Nilson. Posso falar com o Nilson, o culto está rolando. Aí o culto acaba, nove horas. O pastor fez a oração final, foi à frente ali para despedir. Aí o Nilson tem uma reunião ali. Eu queria abençoar o Nilson, mas ele foi para a reunião e eu tenho um compromisso agora. Marquei de jantar com a minha mãe, nove e meia. Não vai dar para esperar o Nilson. Não vou abençoar o Nilson. Porque ele teve uma reunião ali e eu tive que ir embora. Estava muito apressado. Percebe? E a gente achou que a gente já serviu. A gente já adorou. A gente já veio aqui, fez o culto. Mas ministrar um na vida do outro é muito mais do que estar aqui no culto. É muito mais do que levantar a mão e cantar. Você tem que fazer a diferença. Você tem que exercer o seu dom para ajudar e abençoar o outro. Estão percebendo? Temos que ter essa intenção, sim, Sim, porque a, o dom é essa manifestação do amor de Deus. né Então, claro. Veja, irmãos. A nossa ideia de igreja está muito institucionalizada. Nós temos o padrão de igreja católico. Qual é o padrão de igreja católico? Missa. Um sacerdote. Todos assistem. Esse era o padrão de Cristo. É isso que você vê nos evangelhos? Na igreja primitiva? Leia Atos 2, a partir do verso 42. Você não vê isso lá? O que é que você vê? Vidas abençoando vidas. Sim. 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 O que temos que ter em mente é que nosso culto de domingo não se estende única e exclusivamente a cantar na igreja e assistir a mensagem. O seu culto a Deus está mais relacionada em como você ajuda os outros do que como você adora aqui na hora da igreja, do culto. Você tem que tirar a mentalidade disso. Eu vou para a igreja hoje. Por que você vai para a igreja hoje? Porque eu vou adorar a Deus. E como é que você adora a Deus? Eu canto, eu leio a Bíblia e eu ouço a mensagem. E aí você vai embora e pensa, eu já fiz o meu culto a Deus hoje. Você não é uma ilha. Você pode fazer isso entrando numa igreja e saindo sem falar com ninguém. E não edificou ninguém. Se você fez isso, você tem que sair do, da zona de conforto para ajudar as pessoas, para se importar, no mínimo para orar por elas, no mínimo para interceder com elas, no mínimo para conversar e se abrir para um relacionamento com essas pessoas. Ser igreja é mais do que só estar aqui adorando. Ok? É isso que os católicos acham. Você fala para o católico, né? Você tem abençoado a vida dos outros? O que, que é isso? Eu vou à missa. E o que, que você faz na missa? Ah, eu fico lá rezando. Né? Ouço o padre, comungo. E você deu a carona para alguém depois do, da missa? Não. Cada um lá tem seu carro, se vira. Não há amor. Não há importa. Então, se importam uns com os outros. Não deve ser assim uma igreja evangélica. Mas é o que ela tem se tornado. Porque infelizmente nós institucionalizamos o culto como sendo igreja. O culto não é igreja. Igreja não é culto. E a igreja não existe só para cultuar. Por isso os grupos pequenos ajudam. Porque nos grupos pequenos você acaba tendo um pouco mais de liberdade para ajudar uns aos outros. E um pouco mais de condições de usar o seu dom. Porque, gente, se nós tivermos aqui seis pessoas com dom de profecia, que é o dom de pregação, quando é que ele vai exercer esse dom na igreja? No domingo nós não temos seis pessoas pregando. Temos uma só. Quando é que ele vai exercer esse dom? Fala para mim. Estão entendendo onde eu quero chegar? Se o indivíduo tem na igreja 40 pessoas com dom de ensino Mas só 6 classes de EBD Quantos professores a menos Que não exercerão o seu dom para abençoar Nós teremos nessa igreja? 44 pessoas Não terão oportunidade De manifestar o seu dom Não terão oportunidade de abençoar a igreja Por quê? Porque nós institucionalizamos que só temos seis. Institucionalizamos que só tem um pregador. Institucionalizamos que só tem uma pessoa para fazer aquilo. Quando o Espírito pode estar tá querendo promover muito mais disso entre nós. Então, nas casas, você tem a oportunidade de ser o professor, você tem a oportunidade de ser o pregador. Nas casas, esse dom abençoa a igreja toda. E os 50 que foram chamados por Deus com dom de ensino, vão exercer ensino. Estão entendendo? Então vamos começar a, a, remu, a mudar o chip da nossa cabeça sobre o que é igreja. Tudo bem? Tirar um pouco a imagem catolicista de igreja, centralizada num sacerdote, e em poucos que fazem tudo, e centralizar mais no que o Espírito quer fazer com todos se abençoando. E aí a gente talvez comece a experimentar um pouco mais profundamente o que é ser igreja. Amém? E às vezes as pessoas desistem de igrejas, porque falta esse, esse amor, e ela está tão institucionalizada que o amor não é mais visto. Porque o amor passa a ser de um, de dois, de três. E o resto? O resto são meros espectadores que não têm oportunidade de abençoar ninguém. Então, a conclusão que o indivíduo chega, essa igreja não tem amor. Não, ela não tem oportunidade de amar, talvez. Amor está lá, mas só tem oportunidade para um manifestar. Ok? Vamos deixar isso cair um pouquinho aí na cabeça e pensem um pouco nisso essa tarde, que Deus possa abençoar a todos nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor como crentes, como ovelhas e dizer ao Senhor que é verdade, sim, o teu Espírito está em nós. E Ele está em nós e devemos dar liberdade para Ele agir. E essa liberdade deve partir, ó oh Deus, do ponto de que a igreja tem que ser um lugar que dá esta liberdade. Então nós te pedimos, Senhor, que a nossa igreja possa criar e dar esta oportunidade para o teu Espírito se manifestar. Para que cada um possa exercer o seu dom quer seja aqui na igreja, quer seja no lar, quer seja na frente, quer seja numa visita, quer seja onde for, que nós nos deixemos usar pelo Senhor, que nós venhamos a permitir que o teu Espírito trabalhe, porque cremos que ser igreja é isso. Ó oh Deus, ajuda-nos a entender esta verdade e a colocar em prática em nossa igreja, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.